0: www.laradiodelcampo.com La radio, que te acompaña a las 24 horas. Directamente desde el diario La Nación a La Radio del Campo. Así ha pasado Pablo Adriani. Hola Pablo, ¿cómo te va? El gurú. Buen
1: día Carlos, ¿cómo andas ¿Bien?
0: Pero muy bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo anda Pergamino?
1: mira el dato interesante es que en todo el viaje que hice de Buenos Aires a Pergamino... Sí no vi un solo camión de granos en la ruta, Ajá. Eh, segundo, todas las hojas de primera cosechada, eh, muy poco maíz de primera cosechado, uh -huh. mucho maíz de segunda y tardío que tardar en 20 días un mes, y el resto de de segunda que le faltan 15 días por lo menos. Claro. O sea que el, el tema es que el, eh, la hojas de primera ya está toda cosechada, el maíz de primera casi todo se sentó tarde porque faltaba humedad esto de segunda es un dato de mercado que coincide un poco con los informes de la bolsa de cereales viste que ya hay un 50% de soja cosechada y yo creo que yo creo que toda la soja de primera Carlos ya debe estar toda cosechada
0: eh, es probable que sí, Pablo, eh, ahora los rindes no fueron los esperados
1: bueno, no estuvieron muy por abajo lo esperado, pero si vos te podés analizar un número el año pasado la soja valía 230 dólares hoy vale 350 claro entonces sé, sí, esa sí. suba de ciento, ciento y pico de dólares te compensa con creces la baja del mercado. No sé si te compensa más la suba del precio, mucho más que lo que bajó la, el, el rendimiento.
0: Claro, claro, a veces es mejor tener un, un, no un rinde tan bueno, pero un precio alto, ¿viste? Ese
1: es exactamente. exactamente, lo que dicen los productores, ¿viste? Lo importante es tener cosecha. Claro. Si no tenés cosecha, y por más que sea poco lo que tenés, o, o te, mermó, te mermó el rendimiento, en eh, general, las hojas de primera acá estuvieron muy manchoneadas. Vos sabés que en todas las hojas que estoy viendo hay hojas hay de 2.500 kilos de primera y soja de 4.000. Claro. ¿sí? Cuando lo normal es sacar 4.000, pero hubo lotes de 2.000, 2.500. Bueno, con un con una soja que está a 130 dólares arriba, creo que está haciendo la rentabilidad igual que el año pasado, un poquito mejor.
0: Eh, hablábamos hace un rato con. Eh, Damián Torino un, el gerente de autógamas de Nidera y nos contaba que parecía mentira que él nunca lo había visto casi, pero el rinde en Santiago del Estero por ejemplo, era comparable al de la provincia de Buenos Aires
1: Ahí tenemos un dato muy importante porque yo lo no conozco de forma directa, Carlos, porque tengo dos amigos que son eh, clientes de la
0: consulta Ajá. Ahí se corta sí. un poquito, Pablo no te escuchamos bien. Ahora, ahora... Ahí, ahí está perfecto. Bueno,
1: ahora voy a parar en la ruta. Tengo acá así como... la ruta. Bien. Y, para que veas,
0: pues en vivo, ¿no? Sí, claro, como esto se, se graba eh, en vivo. <risa> eh, y, y es Radio Verdad. Yo siempre le digo a la gente que... Viste, yo no trato de hacer una radio donde, donde le cuente la mayor cantidad de cosas que son verdaderas. Yo si me duele el estómago, soy capaz que le digo me duele el estómago pero claro, bueno, sí, sí. Radio Verdad
1: lo que oh. es que estos dos productores que son clientes y amigos de plateo sí. eh, están confirmando justamente en lo bueno rinde que tuvo el trigo y los buenos rinde que están sacando en soja, están sacando 3.800 kilos en soja y están esperando 9.000 a 10.000 kilos en maíz uh -huh. que yo vengo esta semana de un viaje que hice a La Pampa y a Crenkelauken, y bueno, los maíces de segundo tardíos están todos pesando en un piso de 8000 kilos y algunos rindes muy normales de 10000. O sea que la tecnología está permitiendo que muchas zonas que antes eran marginales empiecen a tener un ingreso y una rentabilidad, la verdad, aceptable, ¿no? Claro. Eh, yo creo que la, la frontera agropecuaria se está extendiendo desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Bueno, eh,
0: la gente a veces no, no entiende o, o, o hay gente que no entiende que, que la tecnología también tiene que ver con, con la semilla. La, se aplica tecnología en la semilla independientemente de, 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 de los químicos, independientemente de los sistemas de siembra, independientemente de la maquinaria agrícola, que ahí uno ve la tecnología eh, en una semilla, lleva 6, 7 años... Eh, eh, Sacar al mercado una semilla eh, y para desarrollarla, esto desarrollarla, claro. Y esto es pura tecnología, esto es laboratorio y no hay otra cosa.
1: Bueno, Esa es la tecnología del conocimiento, ¿no? Claro. O sea que, o sea, que todo lo que es genética de semillas es, eh, es son inversiones muy altas y, y, y hacen ensayos eh, en, en micro parcelas, macro parcelas. Mm. Y bueno, yo creo que el productor tiene tiene eh, disponible una paleta tecnológica que que no la quiere aprovechar, ¿viste? Eh, es, una, es una lástima, porque está disponible y en forma accesible, ¿viste? No es sí, que vos sí. necesitas grandes inversiones en tecnología.
0: Eh, ¿Tenemos alguna perlita de los mercados externos o de los mercados internos?
1: La perlita es que se está, que, se está quemando Chicago. Chicago ah, está pero... on fire, On fire, como dicen los yankees, sí. está quemando Chicago. Eh, el mercado climático, eh, Carlos, para que los productores que nos escuchan y, y los que no son productores que nos escuchan, que también sí. es importante que toda la sociedad urbana sepa qué es lo que pasa en el mundo y la Argentina. Sí,
0: claro. El
1: mercado, mercado climático es aquel mercado que en algún punto del desarrollo del cultivo. Eh, eh, tiene, tiene impacto en lo que puede ser la producción de ese cultivo. Entonces, usualmente el mercado climático en Estados Unidos, que obviamente estamos hablando del hemisferio norte, se produce en los meses de julio y agosto, porque julio es el enero argentino sí. y agosto viene a ser el febrero. Entonces, vos pensás que está en el mes de enero, que sería el julio americano, que el maíz está en floración y polinización y las hojas está en floración en agosto. Entonces vos podés sí. pensar que una sequía que te afecte una semanita de julio o agosto te va a impactar en los rindes, y la producción, en la oferta y en el mercado. Bien, sí. ese mercado climático que se da generalmente en julio o agosto, este año se está dando ahora, en el mes de mayo.
0: ¿Y, y cómo ¿Y ¿Por qué puede se adelantó esto?
1: Bueno, es porque lo que está pasando es que en estos momentos, en Estados Unidos, eh, está viendo un foco de sequía que está afectando el cinturón maicero y el cinturón sojero. Entonces, eh, un foco de sequía, en pleno momento que están sembrando los americanos, implica que si por, por 10, 15 días no le llueve, se va a complicar la emergencia de los maíces, se va a complicar eh, la emergencia de la soja, el stand de plantas, o sea que ya larga torcida la campaña Entonces, sí. Los operadores de Chicago que tienen pánico de lo que está pasando porque si vos largas la campaña torcida sin, sin humedad ¿Vos te podés imaginar lo que va a pasar en julio si se llegan a una sequía de 10 días?
0: Claro, no, no, o sea, puede, eh, puede llegar a entonces, ser que los precios suban más todavía
1: Entonces por ese motivo los fondos de inversión o de especulación están jugando sus fichas en la sequía americana se están comprando todo Claro. están aumentando la posición comprada de maíz y de soja y hace, eso hace que Chicago no no baje hemos tenido una semana de Chicago con suba constante el maíz en Argentina vale 250 dólares en plena cosecha la soja vale 350 dólares en plena cosecha entonces eh, para el productor es una bendición que tenga estos precios en plena cosecha ahora el, el, los árboles no que hasta el cielo como digo diciendo siempre en nuestro micro pero, eh, acá hay una situación grave en Estados Unidos. Acá hay que seguir día a día los pronósticos climáticos. Todos los días la NASA americana eh, hace un pronóstico a 10 días de las lluvias que va a haber en todo Estados Unidos. Yo lo estoy siguiendo todos los días. Sí, claro. el, último, el último pronóstico del día de ayer está dando que va a llover el sábado y domingo, hoy y mañana,
0: mm.
1: que va a llover entre 15 y 20 milímetros en algunos estados, y la próxima lluvia es el 18 de mayo en algunos estados, pero no hay una lluvia de 100% de cobertura durante una semana. Son dos lluvias puntuales de 25 milímetros cada una, que hay que ver cómo caen, dónde caen y cuánto caen finalmente. Claro. Entonces, eh, esto te está pasando en un polvorín. Entonces, ¿qué, ¿qué le decimos a los productores como consejo de fin de semana? No vendan un kilo. No, claro. Hasta que, hasta que el mercado climático americano no, no pare eh, a seguir subiendo. Entonces, eh, el único riesgo es que cambie la presión la presión en Estados Unidos, el centro de baja pase a ser alta, y yo al 100 milímetros en, en, todo el, en, en todo el cinturón maicil y sojero. Bueno, pues, ahí sí. Claro, si tenu, que, ahí
0: tenu, ahí, tenu, ahí tenu, cambiaría todo el panorama. Pero eso, claro. digamos, eh, puede llegar a darse porque el clima es variable y todo, pero eh, la verdad es que los pronósticos indican otra cosa. Ah,
1: exactamente. Los pronósticos indican otra cosa. Así que por el momento no, no apurarse para vender.
0: Bien. Bien. Bueno, Pablo, eh, te deseamos buen viaje y este y gracias, como siempre, por por estar dándonos estas charlas. La verdad que a mí me, me gustaría saber bastante más de, de mercados de lo que sé.
1: Ya vamos a tener la oportunidad de tener alguna capacitación sobre mercados trading en el mundo y en Argentina.
0: Bien, por eso lo decía. <ríe> te mando un abrazo, Pablo y buen fin de semana. Pablo Adriani, el gurú de los asesores y consultores, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.